0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Rucksack, Pfoten, Heute geht es bei uns um ein sehr, sehr cooles Thema. Das ist ein Thema, ohne dass es uns so wie es heute ist, nicht geben wird. Und zwar, wie wir die Liebe zur Fotografie entdeckt haben und was das mit meiner Hündin Chili zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen bei rucksack pfoten Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena, zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Die Anfänge unserer Fotografiebegeisterung Reichen weit zurück, weit, sie, rei weit, sie reichen heute so haben wir weit zurück, dass die Eva anfangen wird, weil die kann sich an das viel besser noch erinnern als ich, weil die war da
1: schon fünf Jahre älter. Das stimmt. Ja, ja, ja ich dachte gerne mal, also wie die Helena schon sagt, es reicht weit, weit zurück. Wir haben heute eine sehr geschichtliche Folge. Wir gehen heute zurück in eine in Vergangenheit. persönliche Geschichte von uns. Und zwar... Wann hat eigentlich unsere Geschichte der Fotografie begonnen? Das war ganz konkret Barcelona, ein Familienurlaub, den wir gemacht haben, als ich 15 Jahre alt war und die Helena 10. Ja. Und da waren unsere Eltern mega smart. Die waren richtig schlau. Also an alle Eltern da draußen die Kinder in dem Alter haben und sie ein bisschen zum Reisen oder Wandern oder so begeistern oder auch für Städtetrips, was ja nicht immer so bei Kindern so gut ankommt. Genau, wenn man da die Begeistern möchte, vielleicht klappt der Tipp, den unsere Eltern ähm, mit uns gemacht haben, kauft ihnen eine Kamera. Wir haben beide eine Digicam bekommen von unseren Eltern, bevor wir die Reise nach Barcelona angetreten sind. Und es war ziemlich schlau. Sie haben zu uns gesagt: Ihr habt jetzt die Kamera und ihr seid dafür ähm, verantwortlich, dass das, was wir machen, was wir erleben, dokumentiert wird, dass wir nachher schöne Fotos haben ähm, von unserer Reise. Das hat uns ja. super gecatcht. Ja, wir haben eine Aufgabe
0: gehabt auf einmal mhm. und auf einmal war alles ein bisschen, hat mehr Sinn gemacht, weil wir haben mehr ja Fotos davon gemacht, was man. Ja,
1: ja, das war schon sehr, sehr cool. Also das war mal dieser erste Step. Um, diese Digicam, also ihr müsst euch vorstellen, damals waren jetzt die Smartphones nicht so wie heute. Ich meine, es, <lacht> es hat keine Smartphones gegeben. Nein. Ja, ja. Oder? Nein, es war Klapphandy. Klapp ja, Klapp aber Klapp nicht handy. wirklich Smartphone. Nein, um, also wenn man einen Internetknopf berührt hat, hat man noch geschaut, dass man schnell, schnell wieder rauskommt. Aber es gab schon eine Kamera. Um, auf meinem Handy, glaube ich. Aber es ist ja egal, es klingt so, als wäre man voll alt, also wir sind noch nicht so alt. Aber es hat sich einfach da ist nicht viel getan in der Welt der Handys. Mhm. Um, heutzutage hätten wir natürlich einfach unser Handy und würden damit Fotos machen. Ja, aber vielleicht ist der Tipp mit Kamera kaufen trotzdem cool, um, weil um, das dann schon ein bisschen ein anderes Gefühl ist und nicht nur das mhm. Handy. Ähm, ja. Aber diese Digicam habe ich damals auch in der Schule mit gehabt. Gemeinsam auch mit zwei Freundinnen von mir, die da neben mir gesessen sind. Und wir haben dann eben auch in der Schule dann Fotos gemacht und hat uns auch mega Spaß gemacht. Aber natürlich haben wir da keinen Wert drauf gelegt, wie schön jetzt diese Fotos sind. Also wir haben halt einfach so Schnappschüsse gemacht. Eher mehr auch, wenn man selbst drauf ausschaut, als die genau. Qualität der Fotos. Ja, und dann kam bei mir mal mein Studium. Und vielleicht gibt es irgendjemanden, der gerade zuhört, dem es gleich gegangen ist oder geht wie mir. Also ich habe vieles ähm, gemacht während meinem Studium, außer studieren. Also ich habe weniger und auch nicht mehr als weniger studiert, sondern ich habe halt viele, viele andere Dinge gemacht, ähm, weil ich halt auch ein bisschen ein falsches Studium eigentlich gemacht habe. Aber das ist ein anderes Thema und habe mich damals sehr, sehr viel damit beschäftigt oder mich sehr interessiert fürs Reisen. Nicht fürs Fotografieren, aber fürs Reisen. Und habe dann, ähm, bin wenig zu Vorlesungen gegangen, bin eher zu Hause geblieben und habe den ganzen Tag ähm, versucht, Reisen zu planen. Habe irrsinnig viele Reisen geplant. Es gibt übrigens auch eine Podcast-Folge, die kommt auch noch bald raus, mhm. wie wir unsere Reisen planen. Und da habe ich damals den Grundstein dafür gelegt. Und dann bin ich halt auf diese ganzen Reiseblocks gestoßen um, die ich mir durchgelesen habe. Einigen davon folge ich heute noch auf Instagram, um, wie zum Beispiel Travel on Toast. Es uh, war ein, ein Blog davon. Um, hat mich total begeistert und habe auch überall so schöne Fotos gesehen um, und bin dann irgendwie über die Reiseblogs auf Instagram gekommen, weil viele Blogs einfach in Instagram-Feed auch am Blog ähm, eingespielt gehabt haben und dann habe ich gesehen, es gibt Instagram. Also ich habe mich vorher damit überhaupt nicht beschäftigt mhm. ähm, und dann habe ich mir gedacht, boah, cool, wir waren ja auch schon zum Beispiel in Barcelona oder haben auch Reisen gemacht, wo es Fotos gibt und dann bin ich auf den Geschmack gekommen, ich mache jetzt einen Instagram-Account und teile dort Fotos, die ich schon mal gemacht habe von ah, Reisen. War kurz davor, du hast mir die Geschichte ja schon einmal erzählt. Um, wieso? Du hast ja Facebook gehabt. Wieso hast du nicht auf Facebook geteilt die Fotos? Ah ja, genau, stimmt. Ich habe ja genau, ich habe Facebook gehabt, aber ich wollte dort nicht Fotos teilen, weil ich mich, ähm, weil ich Angst gehabt habe, was die Leute darüber denken, wenn ich die Fotos teile.
0: Da mhm, also. Facebook hat mir ja
1: eigentlich nur die Freunde, die man meistens auch persönlich kennt. Gell? Genau, man kennt die Leute und es war für mich schon eine Überwindung. Also es waren ja jetzt nicht es ist mir nicht um Fotografie gegangen, aber allein die Tatsache, dass ich Bilder poste, ähm, war für mich schon eine Riesenhemmung da. Dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich dann eben Instagram ähm, und hab dort auch noch einen Namen, der nicht mein Name ist. Also irgendwas ist eigentlich völlig anonym. Will ich ja eigentlich gar nicht, dass die Leute wissen, dass ich das bin und teile dort einfach Landschafts- und Reisefotos. Also wirklich ohne Person, ohne so also unabhängig davon und so hat es quasi bei mir gestartet. Ähm, und dann?
0: Ja, dann kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, wie die Eva mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, sie macht da jetzt was. Und ähm, das ist Instagram, und da hat sie jetzt ein Profil und postet halt Landschaftsfotos. Und das ist so cool und das musst du auch unbedingt machen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich weiß nicht. Und sie hat gesagt, ja, aber auf Instagram, das ist es so... <lacht> da braucht man ein Thema also du musst damit das was wird brauchst du für dein, da, da musst du dir vorstellen da, da waren wir vielleicht bei was ich bei 50 Follower oder weniger keine Ahnung aber ganz am Anfang und da haben wir hat, hat sich gesagt ja du brauchst auf jeden Fall ein Thema wenn du erfolgreich sein willst also ich war damals schon so engagiert wie heute okay. <lacht> und dann habe ich überlegt ich gesagt, ja ich weiß nicht was das kann ich machen ja Tiere ich mag Tiere und und dann habe ich gesagt, okay, mein Thema wird Tiere. Und ich poste jetzt alle Fotos, die ich so von Tieren schon mal gemacht habe. Da habe ich dann Fotos von Hunden, von Bekannten, weil ich habe zu der Zeit ja noch keinen Hund gehabt. Ähm, Fotos von bekannten Hunden gepostet oder von unserer Katze habe ich dann ein paar Fotos gemacht noch. Ähm, von einer von Kühen, von einer Kuh habe ich was gehabt. Und ja, ja da habe ich halt so ein paar Sachen geteilt. Die kann man übrigens heute noch auf meinem privaten Profil, wenn man ganz nach unten scrollt, sieht man, da sind ein paar Fotos mit und drauf. Das war mein Anfang. Ja. Und eben, weil die Eva mich so motiviert hat
1: dazu. Und dann ja. ist es eigentlich angefangen dann. Ab diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich jede Gelegenheit auch genutzt, um zu fotografieren. Ja, weil
0: irgendwann, wir haben ja eigentlich nur die Fotos postet, die wir schon gehabt haben. Mhm. Und irgendwann gehen die ja aus, weil wir haben ja zu dem Zeitpunkt nicht viele gehabt. Mm -mm. Jetzt würden sie uns nicht mehr ausgehen vermutlich. Nie wieder. <lacht> aber, aber damals eben haben wir ja kaum welche gehabt. Und irgendwann sind wir draufgekommen, damit man wieder welche ha äh, neuen hat, muss man halt auch welche machen. Und um welche zu machen, sollten wir irgendwelche Orte aufsuchen, wo sich das auch lohnt. Wo man Tiere findet oder wo man
1: Landschaft findet. ja. Ja, das war als ja. anderes Thema, wie ich zum Wandern kam. Mhm. Kann man da gleich einbringen. Und zwar eben dadurch. Ich habe Landschaftsfotos gern gemacht. Helena zwar die Tiere. Das heißt, Helena war da weniger in diesem Wandermodus mhm. noch. Also wir haben beide damals um, seit info Wandern gehasst, ja. tatsächlich. Wir wollten, wenn unsere Eltern gesagt haben, wir gehen wandern, dann waren wir schon mal sehr, sehr abgeneigt. Ja. Das muss man wirklich sagen, sehr abgeneigt und <lacht> ähm, und das ist dann aber bei mir entstanden, eben durch diese Landschaften, weil ich wollte ja natürlich, habe dann auf Instagram natürlich gesehen, boah, das so Landschaftsfotografen und so und dann boah, das ist ja voll cool und mm. ich will auch auf diesen Berg gehen und will da dein Foto machen. Ja, und ich habe immer gesagt, was, was
0: bringt es mir? Also für mich war wirklich, wenn eine Hütte oder irgendwas war, habe ich gesagt, okay, dann verstehe ich dann gehst du was essen oder so. Aber was bringt mir jetzt das Gipfelkreuz? Und die Eva hat dann halt schon so langsam angefangen zu sagen, ja, kann man cool das Gipfelkreuz-Foto machen, mm. zum Posten. Weil ich habe vorher auch nicht checkt, wieso ich brauche kein Gipfelkreuz-Foto. Für mich waren Fotos, das war nicht so relevant, aber
1: dann ist es kommen zum Posten. Okay, jetzt habe ich einen Grund gehabt für ja. dieses Foto, um es zu posten. Genau, und so ja. ist es wandern gekommen. Und dann war eigentlich ein, ein, ein sehr ähm, markantes Ereignis, und zwar unser Urlaub in Saalbach-Hinterklemm. Da hat der Papa damals bei der ähm, Bogen-WM-Meisterschaft oder EM vom Bogenschießen mitgemacht und da war die ganze Family mit. Und die Helena, wir waren in einem Hotel, wo man reiten konnte. Und die Helena wollte nur reiten, weil Wandern hat sie nicht interessiert. Mm -mm. <lacht> und äh, ich bin natürlich dann trotzdem mit der Mama wandern gegangen, weil die Helena eben reiten war und habe dann dort Fotos eben von der Landschaft gemacht. Und natürlich konnte die Helena nicht jeden Tag reiten und ist dann auch mal mitgegangen. Und dann habe ich auch von der Helena, so von hinten, weil wir wollten ja auf keinen Fall unser Gesicht um, also Instagram auf zeigen. Instagram zeigen. Ja. Es war absolut für mich ein No-Go, weil ich war ja sowieso anonym mehr oder weniger dort unterwegs. Und ähm, habe dann, dann hat sie so die Schmerzgrenze, war dann schon, ich bin von hinten drauf auf dem Foto und man sieht mich von hinten in der Landschaft. Das waren so die ersten Versuche. Mhm. Das war ungefähr auch die Zeit, wo ich dann den Namen in... Ähm, damals Eva Frewein, mein Mädchenname Frewein, Eva Frewein eben ge ge geändert habe mhm. und dann wirklich nicht mehr anonym eigentlich auf Instagram ja. war. Und dann hat es der Helena auch Spaß gemacht, weil dann habe ich auch von ihr Fotos gemacht.
0: Ja, das war
1: cool, das hat mir dann
0: Spaß gemacht. Das war wirklich da, weil einfach, das war einfach diese Sinnhaftigkeit dann so. Ich habe auf einmal gewusst, für was gehe ich wandern? Für
1: die Fotos. Aber man muss dazu sagen... Die Fotos, also wir haben uns noch gar nicht mit der Technik Nein. oder der Qualität der Fotos also beschäftigt. Gar nicht. Also wir können abdrücken, Automatik. Zu dem Zeitpunkt kann man noch nicht von Fotografie jetzt
0: Nein. in dem Sinn reden. Also da haben wir uns weder mit irgendwelchen Einstellungen noch mit irgendwelchen Regeln der Fotografie oder irgendwelchen Bildausschnitten beschäftigt oder auch nicht. Mit dem Equipment. Na gar nicht. Also Nein. es war einfach nur ein Foto zu machen. Ja, ja. Wie, 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 wie wenn man jetzt das Smartphone halt kurz rausholt und ein Foto schießt, also. Mhm. Um, aber das.
1: Und Helena, jetzt die Frage. Was hat jetzt eigentlich die Hündin Chili mit unserer Geschichte der Fotografie zu tun?
0: Eins muss ich nur vorher einwerfen, bevor ich es vergiss. Ja. Und zwar, weil wir jetzt gesagt haben, wir wandern für die Fotos oder mhm. so. Es wird auch eine Folge kommen die genau auf das nochmal Bezug nimmt, ähm, wo wir mal erklären, was wir von dem Glaubenssatz halten, wenn du nur Fotos machst, kannst du das ja gar nicht genießen. Also das ist auch ja. so ein Punkt, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen, weil das hören wir recht oft von Menschen, die eben nicht so Fotos machen mhm. und eher sagen, sie genießen das Bergaufgehen. Okay, ja <lacht> Oder <lacht> um, die Aussicht, man kann auch einfach oder die, Aussicht. die Aussicht genießen. Um, da sagen wir nachher noch einmal, was wir dazu denken oder darüber
1: denken. Ähm, Gut, jetzt nochmal ja? noch die Frage, Helena. Genau. Wie wir unsere Liebe zur Fotografie entdeckt haben und was jetzt eigentlich deine Hündin Chili damit zu tun hat? Genau. Ähm,
0: die Chili ist jetzt fünf. Mhm. Und genau vor so vielen Jahren habe ich sie bekommen, mit acht Wochen. <lacht> <lacht> um, das heißt, es ist circa fünf Jahre her, war ich ungefähr 20. Da <lacht> ungefähr. <lacht> und ich wollte immer einen Hund. Also ich wollte mein Leben lang, ich glaube, ich bin auf die Welt gekommen und wollte einen Hund. Aber ich habe es halt noch nicht so kommunizieren können, weil ich habe noch nicht reden können. Um, aber mit dem Moment, glaube ich, wo ich reden habe können, habe ich immer schon Papa genervt mit, ich will einen Hund. Der wollte keinen Hund. Ähm, nicht, weil der Hunde gar nicht mag, sondern einfach, weil er gewusst hat, okay, der Hund heißt halt Verantwortung, heißt halt Einschränkungen mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, kein Hund für Helena. Bis zu dem einen Punkt, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten, wo ich dann meinen ähm, mein Job gehabt habe, meinen Fixen und auch einen Job, der es mir erlaubt hat, den Hund mit in die Arbeit zu nehmen. Das heißt, ihr habt zwar noch daheim gewohnt, aber bin halt mit dem Pap zum Papa mit dem Argument gegangen, hey, ähm, wenn ich jetzt einen Hund haben darf, dann kann ich ihn mit zur Arbeit nehmen, ist das meine volle Verantwortung, ihr habt quasi nichts damit zu tun, außer dass er halt, solange ich jetzt noch daheim wohne, auch bei euch wohnt. Mhm. Ja, das war dann okay, zu meiner Überraschung, also mit der einen Voraussetzung, dass er den Namen aussuchen darf für den Hund. Mhm. Also das ist dann Chili geworden, die Chili. Ähm, die Mama hat sich dann auch so ein bisschen Hunderassen angeschaut, weil sie sich dann auch interessiert hat, was da jetzt passiert. Und hat dann gesagt, hey, wer hat Australian Shepherd -Cult. Aber glaube, Aber das ist eigentlich eine
1: andere Geschichte. Ich glaube, ich schweife schon wieder ja, voll aus. Egal. Aber wir machen einmal eine Folge dazu, warum dein erster Hund ein Aussie geworden ist und Fast. warum mein erster Hund ein Eurasier geworden Gut. ist. Danke fürs Zurückhalten, Eva. Bitte. Jedenfalls ähm, ist dann die Chili
0: bald eingezogen. Also die Chili war geboren und ich habe gewusst, in acht Wochen ist es so weit, da kommt mein Hund. Mhm. Ähm, Fotos habe ich immer noch gern gemacht, aber eben überhaupt nicht mit einem fotografischen Hintergrund, sondern nach wie vor eben dieses ich, ich knipse ein Foto und poste. Ähm, und da ist dann die Überlegung gekommen, weil ich habe jetzt so einen Hund und ich hätte voll gern echt schöne Hundefotos von meinem Baby. Welpen. Jetzt bin ich, ähm, ich glaube, das war sogar gemeinsam mit Mama und Papa, weil die haben sich auch dafür interessiert dann für Kamera und so und sind damit mitgegangen zum Fotogeschäft. Und da habe ich mich beraten lassen beim Fachhändler, was für Kamera für einen Einstieg eben für mich gut ist, einfach zu bedienen und eine gute Qualität aber liefert, wenn ich eben jetzt dann meinen Hund fotografieren möchte. Hab dann auch Fuji XD 20 ähm, gekauft der hat ca. 1.000 Euro gekostet, Kamera plus Objektiv. Und habe mich mit dieser Kamera dann das erste Mal mit den Einstellungen auseinandergesetzt. Okay, da gibt es den Automatikmodus, das hat mir der Fotohändler gezeigt. Habe gesagt, wenn du mit dem fotografierst, dann ist das eben wie mit deiner jetzigen Kamera. Die Kamera macht alles von alleine. Und wenn es eben dahin drehst, dann kannst du dich mit den Einstellungen selbst spielen. Also der manuelle Modus. Und mit dem habe ich mich dann beschäftigt. Und dann habe ich mal geschaut, was ist ISO, was ist die Blende, was ist die Verschlusszeit, wie harmoniert das ineinander. Und habe angefangen, das so ein bisschen zu verstehen, aber nicht so ganz, aber so ein bisschen. Und habe halt, weiß haben sich immer so viele Fragen dann am Anfang, aber es ist vielleicht hört der ein oder andere zu, der auch gerade am Anfang steht. Ähm, wo man sich dann denkt, hä, wieso wird das nicht unscharf im Hintergrund oder wieso wird das nicht scharf, was scharf ja. sein soll. Und ja, ich habe mir halt so ein bisschen Wissen angeeignet, aber für viel hat es nicht gereicht, weil dann ist die Chili schon eingezogen. Mhm. Und dann habe ich alle Handvoll mit diesem kleinen Babyhund zu tun gehabt. Also ich habe in, in der Hand gehabt eine Leine ich habe in der Hand gehabt Leckerlis, Gakisaki, aber die Kamera hat keinen Platz gehabt jetzt habe ich die Kamera übergeben an die Eva und habe gesagt, bitte mach du die Fotos, ich kann nicht, ich bin da eingeteilt mit Hund.
1: Ja, meine erste Reaktion war ich brauche die Kamera nicht, die du hast, ich habe eh mal die gecam. Ja, genau und ich habe dann
0: der Eva gesagt, okay, hey, ich erklärte das, was ich schon weiß und habe quasi die Eva auf meinen Wissensstand gebracht.
1: Und Zuerst dem, wollte ich es nicht unbedingt, ja. aber dann war es für mich okay. Nein, weil ich hab gesagt, es ist voll cool, ja,
0: und, und, und mach es einfach so. Und wenn es so machst, und du hast halt immer gesagt, na, Automatikmodus funktioniert eh und irgendwas interessiert mich nicht. Ich will nur für einen Blog, da hat es, glaube ich, schon den Blog gegeben mhm. zu dem Zeitpunkt. Ich will einfach die Fotos für meinen Blog machen. Und das ist mir zu, zu anstrengend quasi mit den Einstellungen.
1: Mir zuliebe hast du es dann getan. Ja. Und ja. Ja, und du dann, hast dich dann weiterentwickelt ja, dann kam in der Zeit. meine Zeit. Die Helena hat die Chili weiterentwickelt und ich habe äh, mich in der Fotografie weiterentwickelt. Vielleicht gehst noch kurz auf die ähm,
0: DFB-Fotoshootings ein, die wir da gemacht haben. Ja, der aber genau, das war aber dann...
1: Ja. Danach, ja, gerne, sehr gerne. Also ich habe dann angefangen, eben mich zu beschäftigen und habe dann auch angefangen, ähm, die Chili zu fotografieren tatsächlich mhm. und auch mit der Helena gemeinsam. Und war, ich äh, habe mich so gefreut jedes Mal über die Fotos. Ja. Wirklich. Also wenn man sie heute anschaut, dann denkt man sich zurück und denkt sich, boah, wie wie sehr man sich noch weiterentwickelt hat. Aber damals haben wir uns schon wirklich gedacht, die Fotos sind super. Mhm. Also wir waren so stolz drauf und wir haben uns eigentlich zu dem Zeitpunkt auch ähm, gar nicht mit Hundefotografie auf Instagram oder so. Mhm. Also da war man wir wirklich überhaupt nicht in dieser Bubble, sonst hätten wir uns vielleicht wahrscheinlich schlechter gefühlt, mm. weil man sich dann vergleicht ja. mit den anderen, aber wir waren halt gar nicht in dieser Bubble drin und wir waren so stolz auf die Fotos. Komplett. Und dann waren wir spazieren in, bei uns im Ort und wir gehen eine Runde und dann treffen wir auf einmal auf ähm, zwei Frauen mit ihren zwei Hunden und die Chili war ein Welpe und die eine sagt, ähm, die ähm, Chrissy, die kennen wir mittlerweile, <lacht> ähm, Hallo, ich bin Hundefotografin, ähm, darf ich deinen Welpen fotografieren? Ja, und ich zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einem
0: Hundefotografen, weil ja. ich gern Fotos von, mein, von der Chili Cup habe, ich hab dachte ja. boah, was ist das für ein Zufall.
1: Und vor allem, wir wollten auch Fotos äh, auch von unserer Schwestern, mhm. aber auch von der Chili haben und ähm, weil ich ja auch drauf sein wollte, hat man gesagt, okay, dann Schauen wir mal, wo wir die Fotos herkriegen. Und da haben wir uns bei Facebook, bei der TFB, Time for Pics, Börse, quasi reingeschrieben, wir suchen jemanden, der unsere als Schwestern und, und, und den Hund fotografiert. Aber das war dann quasi schon vorgelegt. Weil dann beim Spaziergang haben wir dann die Chrissy getroffen. Das war jetzt nicht TFB. Mhm. Und die hat einfach so gesagt, sie ist ja, und das, das war so ein Zufall. Ja. Und dann, ja, okay, gerne und so. Und dann haben wir Kontaktdaten ausgetauscht und dann hat die Helena Fotos gekriegt und sie war so glücklich. Ja, wirklich. Ich habe mich so gefreut und ich habe mir echt gedacht, wow, ich möchte das auch einmal so können. Ja, und das war dann der Punkt tatsächlich. Wir haben dann nachher auch ein DFB-Shooting gemacht. Ähm, das war auch total nett, ähm, aber der Knackpunkt war eigentlich wirklich die Chrissy, die mhm. die Chili fotografiert hat. Warum? Wo wir uns dann, dann aber auch noch einmal verabredet haben für ein echtes Shooting. Nicht nur so ein Gassi-Shooting, sondern wir haben uns dann am Blech noch einmal getroffen. Genau, stimmt. Ja, das war dann nochmal, und da kamen noch einmal tolle Fotos raus. Danke, danke nochmal, Chrissy, ja. falls ja, du zuhörst. Voll.
0: danke, du warst ausschlaggebend.
1: <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, das will ich auch können. Habe mich dann wirklich noch tiefer reingenördert mit Helenas Kamera und wollte auch vor allem wissen, vor allem voran, wie entsteht dieses coole Bouquet im mhm. Hintergrund. Diese, diese Unschärfe. Unschärfe. <lacht> und da bin ich echt, da habe ich dann auf Instagram auch geschaut, und da ich, bin ich auf die Lichterketten gekommen. Und dann äh, habe ich halt am Anfang überhaupt nicht verstanden, warum, wenn jetzt die Helena die Lichterkette in der Hand haltet, warum jetzt nicht diese ähm, runden, großen Bokehkugeln kommen. Ähm, habe auch noch gar nicht gewusst, dass da Abstand eine Rolle spielt, dass da die Blende eine Rolle spielt. Das <lacht> Ganze ist dann nachher noch kommen, aber das ist nicht Thema vom heutigen ähm, Tag. Aber ich habe dann beschlossen, okay, ich habe dann irgendwann gecheckt, mit Helenas Objektiv wird es sehr schwer weil es ein Zoom-Objektiv ist, wo die Blende nicht wirklich ähm, gering ist. Ja. Ähm, und habe dann einfach beschlossen, ich kaufe mir jetzt auch eine Kamera mit Objektiv. Ja, ja, und
0: dann ist es eigentlich so gewesen, die Chili war ein sehr braver Welper, sehr leicht zu erziehen, ähm, sehr, also sie war brav, ich glaube, ich habe auch viel richtig gemacht, ich glaube, das hat einfach gut zusammenpasst. Und relativ schnell habe ich die Hände wieder frei gehabt, weil die Chili ähm, von Anfang an eigentlich ein ohne Leine Hund war, weil sie einfach wirklich ähm, hört auf dem Rückruf, nicht jagt. also Angeber. Ja, sorry, <lacht> aber man darf auch einmal seinen Hund loben. Ja, darf <lacht> man. natürlich. Es gibt auch eine Folge schon <lacht> über, <lacht> über Chilis verrückteste Eigenschaften, die wird auch noch folgen, ähm, wo ich dann natürlich auch die crazy Seiten von, meinem, von der Chili. Aber an dieser Stelle geht ein Lob raus an meine Chili-Maus. Sie ist sehr brav. Und hat es mir leicht gemacht, gleich wieder mal in die Fotografie einzusteigen. Und ja, dann habe ich meine Kamera wieder zurückgenommen. Die Eva hat mittlerweile ihre andere gehabt. Mhm. Und so wie ich die Eva am Anfang auf meinen Stand gebracht hat, habe, hat mich die Eva dann wieder auf ihren Stand gebracht. Das heißt, wir haben uns so stufenweise nach oben ge angeleitet und dann waren wir am gleichen Stand bald mal also ich habe dann ein bisschen Glück, bis ich dort war wo die Eva war und dann haben wir eigentlich gemeinsam weiter gelernt von dort weg dann wir haben das große Glück gehabt dass wir zu zweit waren mhm. wir haben viel das haben wir immer noch das Glück das Glück haben wir immer noch ähm, wir haben uns ständig austauschen können jeder ist auf was Neues drauf gekommen. wir haben dann bald, es nicht so lang dauert, bis man die ersten Kundenshootings gemacht haben. Ja. Und die Eva hat relativ bald gesagt, ähm, die Fotos sind nicht mehr, ich war da länger skeptisch, also ich bin da eher sehr ähm, zurückhaltend mit dem, also ich sage nicht so schnell, dass ich was gut kann. Die Eva ist da ein selbstbewussterer Mensch, die sagt, hey, meine Fotos sind schon ganz gut. Ähm, ich mache jetzt auch mal so DFB-Shootings, also oh, nicht gegen Bezahlung, aber der eine kriegt Fotos dafür, dass der für die Eva modelt. Mhm. Und
1: hat das dann angefangen damit gleich einmal, gell? Ja, das ist dann Schlag auf Schlag gegangen mhm. tatsächlich. Also da war wirklich, ähm, ich habe dann Facebook-Seite gegründet tatsächlich, ähm, auf Facebook, also gar nicht Instagram, weil irgendwie habe ich gedacht, ja, wenn ich Leute erreichen will, die in der Nähe wohnen, weil ich wollte ja eben auch dann, dann muss ich jetzt mutig sein und muss auch mit den Fotos auf Facebook gehen, weil dort ähm, erreiche ich Leute aus meinem Ort schneller, weil mich die Leute kennen. Und dann habe ich das einfach so gemacht. Ja. Und dann haben sich die Leute einfach auch wirklich gemeldet. Also echt viele bekannte und auch nicht bekannte Leute, die gesagt haben, ja, ich melde mich. Und, und dann ist es so schnell gegangen, ich glaube, keine paar Monate später habe ich mein Gewerbe angemeldet. Mhm. Und ja, das war auf jeden Fall die Geschichte. Ähm, dann folgte auch die Helena mit ihrem Gewerbe. Ja, ich habe
0: länger gebraucht, ähm, bis ich mir so sicher war, dass ich es wirklich kann. Also ich habe mir immer gedacht, na, ich muss noch besser werden, noch besser werden. Aber irgendwann habe ich dann auch, dann schaut man sich ja auch so andere Fotografen an, was die so machen und habe gemerkt, okay, die Qualität lasst sie, schon vergleichen und ist nicht mehr schlechter und dann habe ich mir auch getraut. Am Anfang natürlich mit sehr günstigen Freundschaftspreisen einfach mal probiert so für Trinkgeld oder gegen freiwillige Spende was zu machen.
1: Mhm.
0: Einfach damit, ähm, weil ich zu viel Angst gehabt habe, einfach, dass meine Leistung nicht gut genug ist, aber ja, hat auch alles gehabt. Mittlerweile bin ich da selbstbewusst und wie wir uns das Fotografieren dann wirklich Schritt für Schritt oder ähm, im Detail beigebracht haben, also wie wir das angegangen sind, wo wir unsere Infos circle haben, wie wir uns da ähm, gegenseitig gepusht haben. Genau, und was wirklich so die Eckpunkte sind, wenn man sagt, man möchte fotografieren lernen, auf was es ankommt, wenn man sich selbst beibringt, auf das werden wir in der nächsten Folge, wahrscheinlich die passt ganz gut nach dieser Folge, mhm. ähm, dann eingehen, ja.
1: Gut, vielen Dank, dass ihr die letzten 27 Minuten, ungefähr Daumen mal bi, mit uns äh, verbracht habt. Wir freuen uns ähm, über jeden Einzelnen, jede Einzelne, die bis jetzt dran geblieben ist. Und natürlich auch, wenn ihr unseren neuen Podcast abonniert und vielleicht einfach auf ähm, ja, uns auf Instagram oder sonst irgendwo auch Feedback gebt, wie es euch gefällt. Das ist uns ganz wichtig, weil gerade am Anfang, wie bei der Fotografie, man fängt halt nicht ähm, gleich mit den ganzen Kenntnissen und dem besten Equipment an, sondern man fängt halt mal mit der Digicam an. <lacht> so ist es bei uns jetzt auch mit dem Podcasten. Also wir sind ja ganz neu ähm, und freuen uns dann natürlich auch über Feedback von euch. An der Stelle dann einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. <lacht> ähm, und Baba. Ciao, Tschüss. Baba.